0: Olá, que tal? Olá, que tal? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Coluna Cerebral. Falamos aqui sobre inovação, tecnologia, empreendedorismo e design, lógico, né? Eu sou o Fernando Novaes da Silva, host desse episódio, que traz convidados especialistas nas suas áreas para te educar, te inspirar e compartilhar caminhos e possibilidades que você pode ou não seguir. No Instagram eu sou @fernando_de_professor, no LinkedIn Fernando Novaes da Silva, no YouTube Fernando de Professor também. Só que no YouTube você vai se inscrever no canal, vai fazer esse favor para a gente. Vai que se você estiver assistindo pelo Spotify, você já começa a seguir para ter esse conteúdo relevante semanalmente, de forma gratuita, para você aprender e se inspirar com histórias desses monstros do conhecimento que eu sempre trago aqui. Mas hoje, hoje, hoje eu vou dizer, vou dar uma dica já pega já papel e caneta, porque vai ser uma aula. Sim, sim, sim. (risos) Literalmente, porque o cara, além de tudo, ainda é professor. (risos) Mas antes... Eu vou sempre lembrar que esse episódio é um oferecimento da Faculdade Sensopeg. Acesse agora mesmo www.sensupeg.com.br e matricule-se em um dos nossos mais de 35 cursos de graduação. Ou, caso você seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira. Faculdade Sensopeg, revolucione o seu mundo. Esse episódio é importante porque esse convidado. Para conseguir essa agenda, gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. O cara, para começar a brincadeira, o cara é diretor executivo e fundador. Eu falo, do, como diz um amigo meu que é dono de bar, e fala dono e proprietário. <risos> <risos> fundador da Valor Vertical Ilimitada Gestão Empresarial, que dedica sua atuação na implementação de programas de excelência operacional em diversas empresas de diversos tamanhos e segmentos. Ou seja, o cara tem mais de 30 anos de experiência em processo Fabris, só que toda vez que eu converso com ele, ele me dá uma aula sobre pessoas. É, o cara fala de processo, o cara fala de produto, o cara fala de é, eficiência operacional e ele fala de pessoas. Pensa, mais de 10 anos dentro de empresas aí, pequenininhas aí, como a WIPO, por exemplo. Se você tem um abraço tempo na sua casa, é esse cara que ajudou a colocar lá. <risos>
1: 27 anos, 27
0: anos, olha só, mil perdões, olha, errei só por 17. Errei só por 17. E mais de 10 anos também, como professor, né, cara? O cara, o cara realmente é, é, é um monstro. Sim, ele existe. Ele existe. Ele existe. Depois vocês vão ter que acessar o LinkedIn para ver toda a história, porque é muita coisa. Mas vamos começar do começo. Como esse podcast. É sobre inovação, carreira e design. Eu pergunto para você, meu querido Castilho, seja muito bem-vindo. Quem é você? Sem dizer o que você faz, sem dizer o que você faz. Quem que é o Castilho?
1: <risos> ah, legal, obrigado. Pô, essa mega apresentação aí, eu já fico até um pouco é, reprimido com relação o que, que eu vou poder falar aqui. né? Então, obrigado, Fernando, pelo convite. Né? A gente vem conversando aí há algum tempo já para podermos fazer esse, esse bate-papo. Fico muito feliz e honrado de estar nessa tua lista aí, né? De pessoas no qual você entrevista, né? Te sinto muito honrado mesmo estar aqui contigo hoje. Pô, que isso, cara? Eu, o Castilho já namoro, ele há um tempo... Eu sempre falei, aí,
0: cara, vamos lá. Ele fala, ah, tem que ver na agenda, eu vou viajar, vou dar uma consultoria, eu vou fazer... Aí ele volta, eu, porque eu, aí eu sigo nas redes sociais, eu falo, não, calma aí, deixa eu ver o que esse cara tá fazendo. Eu, o cara não para, ele não para, é só aeroporto, viagem e empresa, aeroporto, viagem empresa. E aí depois, de repente, eu vejo ele correndo, de repente eu vejo ele, ele praticando esporte, daqui a pouco eu vejo com a esposa, então ele tem família, gente. Ele tem, família,
1: como... tem... Ele tem família. Tudo bem que quando eu chego em casa a filha diz assim, ó oh, mãe, o cara da foto chegou.
0: O cachorro, o cachorro já até tá latindo agora, né? Ah, ah, o, cachorro, não, agora...
1: O, o cachorro estranha quando eu chego em casa.
0: Pois ah, é, aí, cara. Conta um pouquinho dessa história aí. Como é que, como é que, como é que você chegou aí, onde você está agora? Como é que foi essa carreira, as coisas incríveis do Castilho aí? Conta um pouquinho para nós, hein?
1: Olha, eu digo para você que é uma... são peças né, que a gente vai... Assim como uma construção, assim como uma casa, assim como qualquer coisa que a gente faça na vida, eu diria que a minha carreira, graças a Deus, ela vem, ela vem sendo construída, porque a gente nunca... É, a gente nunca pode se, a gente nunca pode ficar quieto né eu acho que tem, um, tem uma frase do tem uma frase do do Cortella que, ele, que esses dias eu tava ouvindo bastante ele e ele falou ele falou algo que serve muito para o posicionamento que eu estou hoje dentro das empresas que é fazer esse trabalho de excelência operacional em que ele diz assim que a excelência ela não é algo que você, que você conquista não é algo que você ah cheguei na excelência a excelência é um horizonte. Então, o que que é o horizonte quando ele fala isso? É algo que você nunca vai conseguir chegar. Então, você está sempre em construção, você está sempre trabalhando para, né? E, e a, a minha a minha carreira, né, ao longo desses anos aí que eu estive dentro de empresas, adquirindo conhecimento, ela foi muito é, talhada e construída baseado no esforço, né? Baseado na tentativa de é, é, se desenvolver cada vez mais na curiosidade, de, de tentar responder perguntas que eu não tinha naquele momento. Então, sempre foram pulando de cadeiras em cadeiras dentro de grandes empresas. Né? A Urpa foi uma grande empresa no qual eu, eu tive a oportunidade de aprender dentro dela né? durante 27 anos. E, e eu saí de lá um, um profissional que teve a oportunidade de entrar lá na operação e sair como como executivo sair como gerente né, da empresa mas porque uma porque tive muita vontade de fazer com que isso acontecesse e outra é que é, uma grande empresa abre se grandes portas e grandes oportunidades né e sempre tive essa essa vontade de correr atrás né? então a partir dali sempre estudei sempre estive envolvido com estudo né desde cursos técnicos a própria faculdade, pós-graduação, mestrado. Hoje, depois de é, quase 50 anos de idade, aí, 30 de carreira e tudo mais, estou fazendo o meu doutorado, estou no terceiro ano do doutorado, é, numa área em que, é, para mim, eu acho fantástica, que é a transformação digital, é, que é falar sobre tecnologia. Está fazendo onde? Está sobre... onde é falando onde na, é? PUC, na PUC do Paraná. Na PUC do Paraná. É. Então... Eles têm toda... um
0: módulo internacional, né? Eu fui lá namorar lá já também, né? Tem um módulo internacional também no doutorado, não tem?
1: Tem, tem módulos internacionais. Tem uma boa capilaridade de você conseguir é, fazer um pos-doc ou até um sanduíche, né? Um doutorado sanduíche fora. Uhum. Aqui. Então, tem conexões com, com, com universidades da França, é, da... da da Europa, né, como um todo, então é um, é um excelente lugar, assim, fiz o meu mestrado lá, né, Fernando, fiz o meu mestrado em engenharia de produção e sistemas lá, é, voltado com o tema desenvolvimento de produtos, olhando para sistemas, e, e agora estou fazendo o doutorado, né, de algo que eu, eu finalizei a minha carreira dentro da Whirlpool tocando a área de engenharia industrial, sempre voltado para a área de engenharia, e suportando a empresa na, na implementação da transformação digital dentro da Urupo, né? Então, contatos com várias pessoas. E esse esse ambiente da, da digitalização, da transformação digital da indústria 4.0 é algo que me motivou a estudar cada vez mais. Então, o meu doutorado ele está muito voltado para isso, né? Então, a minha carreira ela foi se transformando ao longo do tempo. Veja, eu sou economista, não sou engenheiro. Você não é engenheiro? Eu jurei que você é
0: engenheiro, não, cara. Não,
1: não, sou, eu sou, eu sou engenheiro metido. Mas... eu sou economista, é, e dentro da dentro da Whirlpool, é, assim, por vários por vários momentos a carreira sempre me direcionou assim, pô, vai estudar engenharia, né, cara? Vai, vai, esquece economia, vai para engenharia, faça uhum. é, o, o momento em que, na época eu fazia Fazia, fazia a faculdade aqui, era um momento de Joinville que você não tinha muitas opções de engenharia, né? Então, a engenharia que você tinha aqui ou era o desk, né? Em que você, em que você tinha que disputar aí com uma né? com uma fila imensa para você conseguir uma vaga, ou era o desk, ou você tinha que sair de Joinville, porque você não tinha as faculdades privadas como você tem hoje, né? Hoje em dia é. você tem um acesso maior a isso, né?
0: Sim, não fácil. No,
1: é, no passado há 30 anos atrás era diferente, né? Então, baseado nisso, eu segui firme na, na economia e fiz, né? Quando aí chegou o momento de saída é, da de, de, de buscar outros caminhos, de áreas dentro da dentro da da apareceram aparecer oportunidade de fazer especialização, aí fui na UDESC, fiz especialização em engenharia de produção. E comecei a gostar da área da engenharia. Né? Daí eu saí, eu trabalhava na área da qualidade, muito envolvido na área da qualidade. Sempre estive diretamente voltado para essa área de desenvolvimento de produtos, qualidade. Sempre com um pé muito forte, né, com a visão de como garantir a, a, a melhor qualidade de produto para o cliente, a voz do cliente, essa conexão ferramentas de qualidade, desenvolvimento de produtos. E comecei, então, a, a entrar no, no ambiente da engenharia industrial, né? E com essa conexão com a qualidade, fazendo especialização, abriu alguma, abriram algumas portas para mim dentro da empresa e eu comecei a me aprofundar cada vez mais em engenharia. E quando eu dei por mim, eu já estava fazendo mestrado, eu já estava com liderança de pessoas, eu já estava envolvido em uma série de coisas e vinha sempre aquela pressão, né? tá, mas você não vai fazer engenharia? Olha, para virar gerente, tem que ser engenheiro, tem que ser engenheiro. Eu falei, não, eu vou provar para vocês que não. Então, e aí comecei por competência, por entrega, performance, Sim. uma série de coisas. Virei gerente, né, entrei numa área executiva, sempre voltado para engenharia, mas sem ser engenheiro. Então, não, é, é engraçado, ponto dessa visão. Né, é, é, da, é engraçado, mas é,
0: essa pergunta, essa pergunta né, que você... Esse caminho que você fez, na verdade, né? eu, eu, eu perguntei muito sobre isso quando eu trabalhei com multinacional. Eu trabalhei na, na General Motors durante 20 anos também, muito, né? é multinacional também, assim como a Whirlpool, né? E, e é uma faculdade lá dentro. Né? A gente se desenvolve na academia, com certeza, né? A faculdade fez muita diferença na minha vida, eu sou de administrador de formação. Mas quando você entra numa empresa gigante, é uma focada. Abordagem é, um, é uma aula, é um curso. Cada feedback de um líder é: se você ouvir com atenção, tem ouro ali. Hoje eu sei disso. Talvez então, na hora que a gente ouve, não faz tanto sentido. Você fala, ah, esse cara né, xinga, reclama, mas depois você vê que o, o cara só estava dando o caminho das pedras para você. Se você abraçar, você é ali. Tanto que para mim, quando eu abracei, que eu consegui achar esse caminho. E quando eu comecei a ouvir mais os líderes, porque eles queriam de verdade me ajudar. Porque eles só conseguiriam subir se eles tivessem bons liderados. Então, eu entendi qual que era o caminho. Demorou, mas eu entendi. E essa, quando eu fui para RH, essa, essa foi a pergunta que eu fiz. Eu falei, por que, que só engenheiro é gerente? E aí, ele é uma psicóloga que, que fazia o teste da liderança, eu comecei a trabalhar com um treinamento de líderes, né? ela falou, não é o curso, Fernando, é a mentalidade. Então, normalmente, a mentalidade... E, a, e são esses três cursos, tá? administração, Economia e engenharia. Eu falei, esses cursos formam líderes. E aí eu falei, economia? Ela falou, economia. Não é o curso, é a mentalidade. Você se desenvolve ali, tanto na administração, quanto na na engenharia, quanto na economia, você desenvolve a mentalidade de eficiência operacional o tempo inteiro. O tempo inteiro, você como eu consigo mais com o mesmo, mais com o mesmo, mais com o mesmo? o que, que eu consigo melhorar aqui, como é que eu consigo ajustar um pouquinho mais essa, esse resultado através de pessoas, lógico, e tecnologia, mas esse, esse pensamento, no, esse olhar no resultado né, que você aprende é, 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 acaba, a, acaba sendo a, o motivo da escolha da psicóloga, enfim, a, todos os testes, todas as, as dinâmicas, todas as, as projeções para liderança eram baseadas na mentalidade, então, muito na, na atitude e, nesse caso, dos resultados, como você falou, do que no curso. O curso, se fosse desses três cursos, você ia para o caminho, mas no caminho você tinha que se provar, né? e era, era, era muito interessante, foi a primeira vez que eu via o economista como esse líder, com essa visão, e agora não me surpreende, me, me surpreende porque eu, eu achei que ia ser engenheiro, mas não me surpreende você ter sido gerente de uma multinacional, sendo economista, mas um, um pouquinho antes, o Luiz, porque assim, ó, é, tem muitos alunos que assistem a gente aqui, né? Muitos alunos, muitos acadêmicos. E, e ele, ele, eu queria saber um pouquinho, mas como é que foi a decisão para você fazer economia? Quem, seu pai que te instigou, Qual que foi a sua, o seu caminho? Por que economia? Você ouviu? O que que, que você pensou? Porque muito tá nessa, muita gente está nessa nesse processo decisório e agora com tantas opções, ainda mais uma outra galera da internet falando que não precisa de faculdade, que para mim é um grande erro, né você mostrou isso, que você está tá sempre aí buscando, eu também estou sempre... Então, assim, é, é... fala um pouquinho, um pouquinho esses dois passinhos antes de você entrar ali. O que, que você pensou? Qual foram os estímulos? O que, que você imaginou? Por que, que você entrou na economia? Por que você foi fazer faculdade?
1: Bem, é, dentro de uma... Quando você está dentro de uma grande empresa e a partir do momento que eu coloquei o pé dentro dela, eu comecei a observar é, oportunidades. E eu comecei a identificar oh, quais, quais eram os próximos passos de carreira que fariam sentido para mim, faria sentido para mim. E eu comecei a entender quais eram os desafios e o que, que eu precisava para tal, né? E a partir daí que começou, então, essa essa transição de o que, que eu vou fazer, né? Eu comentei da questão das opções, mas lógico, né? Eu acho que se você quer ser um engenheiro, é, se debruçar, estudar, na época, né? E enfrentar a fila. Eu acho que era um, era um era um caminho, né? Mas não era o que eu queria não era o que eu queria. né? Então, naquele momento, acho que até por imaturidade, por uma falta de opções, até falta de profundidade, de tentar conhecer um pouco mais sobre visões de carreira, conhecimentos e tudo mais, eu acabei ficando limitado a optar por algo que estava mais próximo e algo que eu podia tocar de uma forma mais clara. Lógico, se você está dentro de uma grande empresa e você tem essa oportunidade de ter contato e entender caminhos de cadeiras que você pode sentar, você começa a perguntar, Pô, o que eu preciso para sentar naquela cadeira? E foram as perguntas que eu tentei fazer. Na época, o que se precisava era ter uma faculdade. Né? Na, ó, precisa fazer uma faculdade, que senão você não vai conseguir. Você não vai, de repente, virar um analista trabalhar na qualidade, trabalhar com projetos, e era algo que eu, que eu buscava muito. Né? Então, com base numa projeção futura de entender quais eram as possibilidades de cadeira que eu poderia sentar, é que daí eu fui buscar o caminho da faculdade. Né? A escolha da economia estava ela, ela muito numa, numa condição de que a economia em Joinville, na época... Era um curso renomado, né? era um curso que você tinha, eu fiz na Univille, Economia, então era um curso com história, era um curso que estava ali, é, com, com, como você falou, né? tinha uma condição de entrega de produto bacana. Né? Então era engenharia, era contabilidade, administração e economia, né? eram as, as áreas é, 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 principais né? envolvidas nesse, nesse ambiente escolar e tudo mais eu acabei entrando nessa, nesse segmento, mas muito voltado, Fernando, pela, por aquilo que me motivava, aquilo que me fazia eu, eu, eu entrar na empresa e falar, pô, onde é que eu quero chegar? Né? Então, isso daí me ajudou muito né? nessa, nessa condição. Hoje, com as opções que existem, né? tá muito mais fácil dizer assim, não, eu quero sentar naquela cadeira específica porque... Hoje, as formações, elas te permite ser, ser especialista, né? Em cada cadeira, em cada... E, e diferente do passado, né? No passado, você tinha lá uma formação que te abria várias cadeiras, né? Várias cadeiras estavam na tua frente e o que você quisesse, você escolhia. Hoje em dia, a formação, ela te direciona mais para essa especialidade, né? Então, ou você quer ser um gestor ou você quer ser um especialista, né? É uma visão de carreira Y, né? Então, no passado, era um pouco mais... Direcionada para aquilo que você realmente queria, hoje em dia ainda continua, mas muito pautado pela pela especialização que faz sentido, que você né, está tá muito relacionado aquilo que você quer estudar, quer se aprofundar. Tem muitas opções hoje, né? E às vezes isso é ruim, né? Porque acaba dificultando ainda mais sim. na tomada de decisão dos jovens, né? Pela sim. falta de experiência de, de dentro de uma empresa. Né? Hoje o, tra- o, traba- o processo está um pouco invertido. Né?
0: É, eu acho que teve uma. Eu vou dizer que tem uma, uma. Acho que existe uma certa miopia, né? E uma. Uma questão. Tem uma questão geracional, a gente não pode negar. Não estou falando mal de geração, porque também sempre foi isso, né? O lá, ah, esses jovens de hoje, né? Na nossa época é. era a gente, então é, <risos> não mudou é. muito isso. Mas a. a, a eu lembro que, na época, tinha uma questão... Talvez a hierarquia funcionasse mais, né? Isso tinha mais... Ah, e a carreira linear. Isso eu estudei bastante quando eu estava estudando para meu mestrado, porque, assim, ó... Tinha uma máxima que os engenheiros não eram tão humanizados, né? Era muito comando e controle. Então, teve, tem, hoje em dia, tem muito engenheiro que também é administrador, que acabou tendo que fazer... Ou fez uma pós, um MBA, ou fez outra faculdade, né? Por quê? Porque foi exigido que ele tivesse, fosse mais humanizado, que ele tivesse uma abordagem mais para as pessoas, porque ele era muito técnico e não, era, né, não, não tinha muita soft skill, digamos assim. Mas quando a gente chegou, assim, eu coloco ali quem tem aí os seus 45, 50, né, igual a gente, chega ali né, já, já no momento já que a engenharia... Cê, O pessoal já estava pensando na pós, mas não em fazer duas faculdades. Essa questão de humanização já estava mais em pauta, digamos. Já já tinha sido mais colocado dentro dos cursos. né? As matrizes curriculares já estavam melhores. Mas, ainda assim, né, existe um gap. né? Toda vez que eu converso com empresários ou com pessoas com seu gabarito, todos falam da do pulo, que vão direto, que os os jovens querem ir direto para as cadeiras, e não querem passar um pouco pelo chão da fábrica, digamos assim. Isso eu falo não só Fabril, em serviços também, ninguém quer ser operador de nada, todo mundo quer ser o líder, quer ser o gestor, quer ser... E e eu também quero ser, está tudo bem querer ser, mas tem que ter um processo, né? tanto que tem uma, uma... Eu não vou dizer uma reclamação, mas talvez uma solicitação do mercado pela área técnica. Né? Muita gente, se a gente conversa sobre os empregos, sobre a, o, o, eles chamam do apagão da mão de obra, né? porque o pessoal vai direto para a faculdade e pula a área técnica. Eu fiz curso técnico. Você fez curso técnico também, Castilho?
1: Fiz, fiz curso técnico. Você fez técnico em quê? Fiz técnico mecânico, metalúrgico e marcenaria. Fiz os três juntos, cara. Eu Fiz Senai, né? em Mafra, Santa Catarina.
0: Eu fiz Senai também, fiz Senai. Tudo oriundo do Senai. Senai é a escola, né, cara? Senai. E, e hoje o Senai é leve, né, cara? Acho que 20 anos atrás o Senai era
1: Era. Só para você ter uma ideia, A minha, o meu terceiro. Eu fiz três anos de Senai, que era um curso era uma formação dentro da Rede Ferroviária Federal. Pois, né? Antigo, né?
0: Caramba! Cara. anos
1: atrás Você, época Vocês era... que estão ouvindo não
0: sabem o que é isso. <risos> <risos> Explica um pouco para eles. O que é, rede é a Rede Ferroviária? A Rede
1: Ferroviária Federal. Nossa! É, né? Então, tinha ali né, a Rede Ferroviária, que era né, uma, uma, a, a, tudo, a empresa que administrava toda a parte ferroviária né, do, do, da malha brasileira. Hoje, há muitos anos atrás, foi foi, foi como é que é? Foi, foi vendida né e todo esse é, todo esse processo ele foi é, foi privatizado né mas antes era do governo né então e na época eu tinha lá meus 14 anos de idade mais ou menos a rede ferroviária tinha o CFP que era o centro de formação profissional né é, da rede ferroviária tinha vários CFPs no Brasil e é, é, com parceria do Senai. Então, o Senai, ele entrava com a parte didática e havia aí toda a formação. Então, eu entrei três anos e o último ano era dentro da oficina da rede ferroviária. Então, okay. eu tive a oportunidade de, conversa, de trabalhar até com meu pai. Meu pai é ferroviário, né? foi ferroviário, né? muitos anos atrás em Mafo. Então, eu tive a oportunidade de pegar os últimos anos dele de, de rede ferroviária e um ano meu de estágio dentro da oficina da rede, então eu passava a semana toda lá, trabalhando com com os vagões, recuperações de vagões e tudo mais, ou seja, era graxa, era pintura, era Sim. de tudo. né? Ah, então, então, quando você chegou isso... para
0: a engenharia, você não era cego. Você não chegou lá, não, ah, sou não, economista não. na engenharia.
1: É, mas você, mas você sabe que quando eu falo de... É, por que, que eu sempre me virei bem dentro, das, dentro da empresa, ou até mesmo dentro da URP, que foi a maior, né, a maior carreira que eu tive, o maior tempo de carreira. né? Porque eu sempre consegui discutir tecnicamente é, num nível digamos assim, bastante proficiente por conta do, das experiências técnicas que eu tive. Sim, sim. Então, eu sou um economista, mas a minha base ela foi técnica. né Então, eu aprendi muito na, na base técnica e com base nessa experiência passada e também desse conhecimento tácito, né de ter vivi, vivenciado isso e tudo mais. E dentro da Whirlpool, eu trabalhei numa área da qualidade que tive a oportunidade de discutir tecnicamente com várias pessoas. Então, e, e isso foi assimilando, fui assimilando até chegar a um ponto que eu tinha discussões técnicas e eu falei, pô, não quero ser engenheiro. Eu quero me desenvolver aqui como liderança. Quero, quero trabalhar dentro de estratégias. Eu quero ser participar da estratégia da empresa. E para isso, desculpa, mas é, eu não quero ser um especialista, né? Então eu quero ser um gestor. Eu quero ser e aí que eu insisti no plano de seguir a minha formação, trabalhar nos meus nas, nas formações complementares para que eu pudesse ter essa experiência mais profunda de conhecimento como mestrado dá, né, como uma especialização dá, e, e aí que eu segui, né, dessa dessa visão dentro da Whirlpool como carreira, mas muito pautado é, pelo movimento que a vida ia levando, né, então as oportunidades iam aparecendo, a gente ia conversando e entendendo, pô, isso aqui é legal, isso aqui é bacana, isso aqui faz sentido. Ah, não, isso daqui é andar para trás, não quero não, vamos vamos andar para frente que faz sentido. E foi através disso que durei aí, né? Esses dias eu participei de uma conversa, aí o o pessoal da Easy360, o Christian que fez o, o podcast me convidou, ele perguntou, cara como é que, que olha só você tá tem, tem jovens te ouvindo como é que você consegue ficar 27 anos dentro de uma empresa explica para essa molecada que não querem ficar nem seis meses né? como é que é isso né eu falei cara é, é, a minha vida sempre foi de desafios né Fernando e assim como de, de todo mundo né mas é, eu sempre fui uma pessoa que a, eu, eu, eu não gosto de me acomodar. Então, se eu me sinto acomodado, eu acabo ativando alguns botões é, neurais que, rapidamente, eu vou buscar alguma coisa, rapidamente eu vou... Pô, mas Castilho, se você não gosta de ficar acomodado, como é que você ficou 27 anos dentro Sim. de uma empresa? né é uma Pergunta sacana. Mas é, é muito baseado nisso. A cada dois anos, a cada três anos, a cadeira ela mudava. Então a cadeira ia ficando pequena, ia ficando grande, eu já ia pegando, já buscava outros lugares, buscava outras áreas, outros desafios, novos projetos. Então, durante esses 27 anos, eu nunca fiquei mais do que três, quatro anos na mesma função. tem uma uma
0: questão também, né, Castilho, que uma multinacional, é porque hoje né, eu estou como mentor de startups e tá? eu vejo essa galera, cada hora eu vou pivotar e vai para uma ideia, daqui a pouco vai para outra, não termina a primeira e está tudo bem, porque hoje o mundo está muito fluido, mas ao mesmo tempo não, não deixa nem criar raiz, não cria maturidade para entender de verdade validar a própria, a própria dor ali a própria competência para criar a casca sabe, e já vai para outra coisa, e eu falo poxa cara, eu sei que está tudo mais fluido, tudo mais rápido, mas Eu também fiquei 20 anos dentro de uma empresa, também fiz bastante movimentação dentro da própria empresa. E e eu acho que é essa a diferença, que as empresas hoje não estão mais... As próprias empresas não estão durando mais tanto tempo. Ou elas são vendidas ou absorvidas, ou elas falem ou mudam, enfim. Então, essa questão de... Você ficou 27 anos numa empresa que também teve um monte de fusões e aquisições e mudanças estratégicas de posicionamento de produto, se transformou em duas, enfim... Então, em é, duas, três, no caso da WIPO, várias, né? Tem parte tech, é. Brastemp, é, separou da Embraer, né? Tem, tem um monte de coisa ali é. É, 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 que aconteceu. Então, dentro de uma multinacional, digamos que a gente acaba trabalhando em três, quatro empresas, né? Isso mesmo. Porque é, mesmo, no mesmo, mesmo sendo para o mesmo, mesmo empregador, digamos assim, uhum. você vai de tantos lugares, cara. Eu, Porque se eu for for falar assim, eu trabalhei na fábrica de motores, depois trabalhei na fábrica de S10, depois eu fui para o Corsa, (risos) depois eu fui para a estamparia e aí de lá eu fui para a RH. Então, assim, se for... né, Também é uma carreira que não tem muito... Não é um caminho reto, também teve suas varianças, né? E e acho que o mais legal, né, cara? Eu também fiz técnico mecânico, tem isso em comum aí contigo, né? E trabalhei em multinacional. Então, a gente... Não, que eu vou, não, não vou dizer, porque eu, eu respeito muitos engenheiros e tal, né, e não tenho esse conhecimento tão profundo, mas é, eu, eu eu questionava bastante, eu era recordista de sugestões.
1: Uhum.
0: né Então, eu estava sempre com os caras da qualidade e com o pessoal da engenharia, porque eu dava sugestão de melhoria para montagem, porque como eu trabalhava na montagem, tinha minha mão é gigante, então eu, eu tinha dificuldade às vezes de encaixar algumas peças. Então eu falava, pô, por que que não muda isso aqui para cá, isso aqui para cá? Porque era meio que só que facilitaria para montar.
1: Uhum.
0: Então os caras iam lá testar minha ideia. Né? Às vezes dava, às vezes não dava. Às vezes tinha que trocar a pessoa. E eu falava, não, vocês estão mexendo na pessoa, estão mexendo no recurso errado. Você podia mexer na peça, mas eles falavam os porquês. Então eu acabava entendendo tecnicamente. Era muito legal, era muito legal. Eu participava muito disso também. Mas você falou lá no começo que a principal competência era a curiosidade, né? que você foi muito uhum. curioso. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque hoje eu acho que é, a dúvida dessa galera, independente do curso, é que competência é necessária para o cara de 2023. Esse cara agora, nessa geração em que a gente está falando, as empresas querem o bendito dos soft skills, né? o comportamento adequado. Qual que é esse comportamento adequado? Porque pessoas de sucesso, né? Que eu, te, eu falo de sucesso porque pegou um nível de executivo, então eu considero a pessoa de sucesso profissionalmente. Pessoas de sucesso, que comportamentos que tinham antes e que talvez não tenham que ter mais e que comportamentos você entende que tem que ter hoje? E como, falo comportamento no sentido mais de competência profissional mesmo.
1: Assim. Sim, é, eu acho que. A, a vida corporativa ela vem se adaptando a, ao longo dos anos, né? E no passado, algumas coisas ainda se mantêm lógico, né? Porque são, existem competências que não não, não 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 mudam, né? Elas elas precisam ser é, é, lapidadas, mas elas são, é, são, são, são são competências básicas, digamos assim de alguém que queira um cargo de liderança ou de alguém que queira é, se transformar em sua carreira e tudo mais. Mas eu, eu diria, assim, que, se falando de competências, né, é, existem algumas que eu entendo que hoje faz muito sentido e que eu percebo, né, principalmente nas empresas que eu tenho tocado hoje, né, empresas que eu tenho trabalhado hoje dentro da Valor Vertical e que a gente olha sempre lá para o nosso passado. né? Falei, puxa vida, né? o que que o que, que me fez chegar até aqui e o que, que eu sinto hoje como uma lacuna né, dentro, dentro das organizações? Boa parte boa parte disso se deve à questão de comunicação. Né? A comunicação ela é um elemento-chave hoje dentro, da, dentro do mundo corporativo e ela tem uma, um posicionamento estratégico é, para ações e projetos dentro de uma empresa e quando a gente fala da pessoa dentro desse pacote né, de estratégias do mundo corporativo, a pessoa e a habilidade de se comunicar é algo que ele transita entre um hard e um soft skills. Né? Por que, que eu falo entre hard e soft skills? Porque o hard está muito no, mais voltado no seguinte sentido. Né? Você aprende desde a escola de que a comunicação é algo importante e que você tem que trabalhar cada vez mais se comunicar as pessoas que melhor se comunicam são aquelas pessoas que conseguem ter de repente até o um melhor posicionamento de carreira e tudo mais. Mas hoje a gente consegue ver na, nos jovens e os jovens e a, a gente percebe isso, né, que o jovem ele está mais introspectivo, né, ele tem uma, é, ele tem um, um pouco mais talvez de dificuldade de, de se comunicar e a gente começa a medir então a maturidade das pessoas com base na comunicação, né? Então é, criar é, é, criar essa competência desenvolver cada vez mais essa competência nos jovens de hoje ajudará cada vez mais essas pessoas a terem um caminho mais claro de quais quais as, as possibilidades de carreira quais são os caminhos de discussões em cima de problemáticas em cima de situações que esses profissionais vão ter então a curiosidade quando eu falo é muito da capacidade que as pessoas têm de se comunicar de perguntar, de fazer as perguntas certas, de, de se envolver, de estudar, né? Porque se comunicar não é só a fala, né? Ou se comunicar é, é o comportamento, é como que você é, aprende aquilo, como que você mergulha, como que você vai na fábrica e tenta entender mais sobre aquele problema para que você tenha uma melhor comunicação, né? Então, a, hoje a comunicação ela é uma, uma habilidade, digamos assim, que deve estar cada vez mais presente no, nos jovens. né? Pelo menos eu avalio dessa forma. Outras competências que eu entendo que elas são extremamente importantes, que é, a gente vem trabalhando muito, eu venho trabalhando muito é, dentro das empresas, é o ownership. É, a capacidade que as pessoas têm de se apropriar daquilo é, e entender que aquilo ali é deles e, e, e corre atrás. Né? Essa esse, esse negócio... O senso de, de dono? É o senso de dono, é, dono. O senso, é o senso de dono. né É você ter essa propriedade de trazer para si, muitas vezes, a responsabilidade da sua carreira. Muitas vezes o jovem acha que a responsabilidade da carreira é da empresa. Não é da empresa. A responsabilidade da carreira é sua, é minha, é de quem que vai fazer. A empresa é o grande é o grande meio né de comunicação, é o grande meio é, é facilitador para garantir que a... a essa essa habilidade seja desenvolvida, né? Então, esse senso de propriedade, né esse senso de apropriação, esse ownership, ele precisa estar cada vez mais presente dentro das pessoas. E o jovem que tem o um ownership bem desenvolvido é aquele que encara desafios. imagine uma pessoa jovem. Não era o meu caso lá com 17, 18 anos, 19, né? Você ser ter um ownership bem desenvolvido e uma, e uma comunicação plena né, de você conseguir discutir várias coisas. Bom, com 18 anos, você ter essas habilidades, você né, você consegue rapidamente chegar né, e conquistar coisas, né? Então, é, são coisas que... É, e essas são habilidades, Fernando, que eu, que eu é, entendo que as empresas precisam estar bem atentas. Por quê? Porque são coisas que você não adquire dentro da faculdade e você não adquire isso é, em um, dois anos fazendo um curso, fazendo é. isso. Tem
0: você muito é a ver com o repertório, né? Já vem um é... pouco de, tem a ver com o repertório, né? tem a ver com, com o cara que lê bastante, tem a ver com o cara que gosta de que é o cara curioso, por si só, né não, não por estímulo, mas porque só não tem nada fazer, vai ler, né? É, tem, um, tem isso, é dele, né? É dele,
1: né, cara? É dele, é dele. E, e você precisa trabalhar isso, né? É algo que ao longo do tempo você vai se aperfeiçoando cada vez mais. Então por isso que eu digo que hoje a comunicação, quando você a gente pega um jovem, começa a conversar com ele, você começa a perceber a maturidade dessa pessoa. Porque a maturidade, ela ela você consegue entender a maturidade da pessoa muito baseado na forma como essa pessoa se comunica com você. Então você avalia as pessoas pela comunicação. Então a comunicação ela é uma competência que o jovem precisa cada vez mais se desafiar, buscar, aperfeiçoar. E como que isso acontece? É metendo a cara, é descobrindo, é conhecendo, viajando, conversando, participando de grupos. Eu eu participo de dois grupos sociais, né? que que eu acho super bacana, porque me permite conhecer um ambiente que a gente não está... Você fica muito atribulado na questão da vida corporativa, e isso, às vezes, engessa você... É, em olhar para o lado e ver que existe realidades diferentes, né? Sim, porque sim, você entra uma no bolha, mundo né? corporativo, é, você entra no mundo corporativo, você acaba se envolvendo com as pessoas do mundo corporativo, você acaba se, é, participando da vida social diretamente, diretamente voltado a isso, e você esquece que tem uma realidade social diferente, e eu comecei a participar desses grupos, né? então eu sou rotariano, né? é, participo do Rotary aqui em Joinville, e é, é, diretamente voltado para projetos sociais. né? Então, tem uma uma questão de trabalhar as questões humanitárias, né? que o Rotary tem muito forte, e trabalho com associação uma associação específica aqui de Joinville, que é o Social Hunter, que é assistencialismo mesmo, né? ajudar pessoas e tudo mais. Então, eu não vejo jovem participando desse processo. né? A gente não vê jovens participando. Por quê? Porque o jovem está hoje envolvido no seu crescimento individual, na sua busca, só que acaba perdendo uma oportunidade muito grande de estar, de repente, entendendo um pouco mais da sociedade. Aí eu entro num terceiro terceiro movimento, ou terceiro elemento, digamos assim, dessas competências, que está muito muito em evidência hoje em dia, né? que é a questão de respeito. né? Você entender e respeitar é, a situação porque o respeito ele te traz a diversidade o respeito ele te traz o um entendimento melhor sobre como é a vida das pessoas né tem um, um, um livro bacana assim que eu até inclusive está atrás de mim aqui que é o, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes né é, esse livro ele fala ele tem uma parte do livro que é bem bacana assim que é à medida que você aprende a entender profundamente as outras pessoas, vai descobrir grandes diferenças em sua percepção, dando valor aos impactos dessa percepção. Imagina, quando a gente está falando de perceber, a gente está falando de respeitar, a gente está falando de diversidade, a gente está falando de aceitar, a gente está falando de uma série de coisas, né? Só que a Sim. gente só consegue entender mais isso quando você tem um nível de maturidade para você respeitar e ouvir melhor, né? E, e o jovem já é uma natureza, né? A gente a gente está muito focado naquilo, o jovem está muito focado naquilo que é o presente, né? E essa, essa questão da humanização ele acaba deixando um pouco mais de lado pela pela vontade e energia de desprender no seu desenvolvimento, né? Depois que a gente pega uma certa idade você começa a entender um pouco melhor e começa a ocupar um pouco e reservar um pouco o seu espaço do tempo para falar sobre isso, né? para discutir sobre isso, para aprender um pouco mais sobre isso. Ouvir o outro significa que você também começa a refletir sobre a sua forma de pensar. Né? E isso são competências, são habilidades que não tá no mundo corporativo, não tá escrito lá no mundo corporativo. Depende Sim. muito da, da empresa que escreve, é, com letras garrafais, alguns valores, utilizam esses valores e trabalham os seus funcionários para que aqueles valores sejam perenes em todas as pessoas, né? Desde a liderança até a operação. Mas se a empresa não tem os valores bem definidos voltado para essa condição de respeito, diversidade, ownership, dificilmente você vai conseguir trabalhar isso dentro do, da cabeça de um jovem, da cabeça de alguém que esteja trilhando a sua carreira, né? Então, é um pouco dessa, dessa visão aí, dessas competências que eu entendo que, que faz sentido, né além das outras, lógico, né mas essas eu entendo que a experiência nos ajuda a entender que faz é, essas competências, elas, em algum momento da sua carreira ou da carreira de um profissional, elas acabam tocando com uma, uma profundidade maior, né, e... E a empresa, muitas vezes, a carreira da gente espera mais dessas competências é, e, e ela ajuda né a, a fazer com que as coisas aconteçam de uma forma mais plena, né, te deixa mais preparado para isso, pelo menos. Né?
0: Yeah, é, é, bom, corroborando com o que você falou né sobre esse ownership, né cara de ser sens- sentimento de dono e... A, e a questão de saber se comunicar, né? que é fazer se entender, né? que não só verbalmente, mas é, de todas as outras formas. Eu, 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 eu corrigi várias provas recentemente, né? os projetos que meus alunos submetem, e tem um, um cara de gestão pública, e ele. Projeto muito bem feito, né? de São Paulo, um aluno, e só que algum, alguns erros na escrita dele. Vou como se estivesse escrevendo WhatsApp com coisas abreviadas, assim. E eu falei, olha, seu projeto é tá muito bom, mas imagina o prefeito, seu seu líder lá, o prefeito lendo seu projeto, cara. Que ele, o dele era uma proposta para socialização nas praças e tal, uma coisa mais bem social, bem legal. Assim, com o ODS 3 e tal, né, falando dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Ele tem cara inteligente, sabe? mas a hora da escrita de ele colocar aliás vários projetos eu, ch- eu chamei atenção nisso projetos incríveis ideias muito boas e todos com muita dificuldade de colocar o projeto no papel muita dificuldade e eu falei gente tá bom eu entendi mas não tá claro para qualquer um entender e tem que estar tá mais claro tem que ter evidência tem que ter foto vídeo tudo que você puder fazer para explicar e uma uma escrita bem bem mas, mas inteligente, digamos assim, no sentido de que qualquer um que leia consiga entender. Porque eles não conseguiam... E essa, para mim, eu adoro fazer essa... Eu eu desenvolvi essa disciplina porque não tem muito como copiar. Entendeu? Não tem como pedir para o chat GPT. Escreve uma ideia aí, não tem. E até até isso, se ele for pedir para o chat GPT, ele vai ter que explicar muito bem (risos) para os próprios chat GPT conseguir escrever lá. Então... É, 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 essa ideia, né? É, ele começou a escrever, eu falei, cara, entendeu que não dá para abreviar, não é papo de WhatsApp, isso aqui é faculdade, cara. Yeah. Entendeu? Não dá para escrever hoje com HJ. <risos> Você não está falando com seus parceiros, com seus brothers. Você está falando aqui com a faculdade, yeah. com a professora, é sua proposta acadêmica. Isso aqui, como é que eu vou mostrar para o Mac que meu aluno fez um baita projeto escrito dessa forma? Porque a gente yeah. mostra, né, para evidenciar a presencialidade Sim. do EAD e tal. E aí, a, 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 pô, ele ficou morrendo de vergonha, falou, claro ah, desculpa, cara, que eu não, não, não revisei e tal. Eu falei assim, não, fica tranquilo, é que hoje é dia da avaliação. Se fosse aula, tava tranquilo, tava de bagua. Agora, como hoje é avaliação, então eu vou ter que, né, ter, tem que chamar atenção sobre isso. Então, é, na aula eu também chamo, mas aí eles, eles ficam, ah, depois eu vejo, depois ah, eu vou revisar. E aí, na hora da avaliação, é diferente. E, e eu acho que essa é a máxima da faculdade, da escola, né, que você aprende e pode errar que não dá para e... na vida real, não dá para. Você até erra, mas aí é. as consequências, né,
1: cara? E é o papel, né, o papel da universidade, o papel da escola, né, propriamente dita, Sim. é isso, né? Fazer com que o aluno ele realmente ele aprenda ali dentro, a errar. Ah, aprender, é. aprender a errar, né? Porque a, a gente trabalha muito isso, né, dentro da escola, né? Fazer com que o aluno ele realmente se desenvolva ali, porque na vida real ele não pode errar. É.
0: Pelo está errando no CNPJ lei ainda? Meu Deus, né, cara? Isso está errando e é dando prejuízo, né? É, isso aí. E, e Castilho, diz para mim, cara, a, o, o principal hoje, né? A gente, você está na área da educação também, aí, como acadêmico e também como estudante, né? E, e como é... professor
1: também, né? Também, é, pois é. Eu, então. Eu dou aula lá na PUC, lá, pós-graduação.
0: Mas o que você, o, o que você deve. Vamos lá, o que você imagina como sucesso do aluno, porque hoje, o que é sucesso do aluno? né? O sucesso do aluno é aquele que, para mim, consegue finalizar o curso. Para a faculdade, se fosse resumir, seria isso. Mas a faculdade, mesmo em AD, ela tem inúmeros recursos que são subutilizados pelos alunos, porque eles só querem ir lá tirar a nota e ir embora, na grande maioria. E aí, se eu tivesse uma pedagoga aqui, ia me dar um tapa, ia falar, não, eles querem aprender, vocês né, precisam aprender e tal. Não, eles querem aprender. Só que tem um gap aí, né? Entre base, tem uma série de fatores. Mas o meu ponto é assim, a evasão. Hoje a gente está com um problema de evasão muito alto nas faculdades. Tanto privada quanto federais, tanto presenciais quanto EAD, porque para mim não é o formato. É, abordagem, são outros fatores que influenciam nisso. Mas é, eu estou pivotando um pouquinho, estou mudando um pouquinho para essa área aqui, para você enquanto aí, professor, o que, que você acha que poderia ser feito pelas faculdades para conseguir gerar mais essa vontade nesse aluno? Porque hoje eles estão se afastando. Antigamente a faculdade era o sonho. Tem alunos ainda que estão no último ano e terminam chorando para mim. Fala, Fernando, estão realizando um sonho da minha vida, meu último ano finalmente me agradecem, dizem que vão continuar, agora acabei, né? F- finalizei vários projetos, até alguns dos últimos anos, e eles falam, ah, eu vou fazer a pós, eu vou fazer a segunda graduação, esses que chegam até o fim, entendem a importância, eles querem continuar e tal, então igual a gente com fome ainda de mais coisa, viu que nem sabe nada, <risos> viu, caramba, me formei e sei, entendi o quê? Que não sei nada, então tem que estudar mais, né, cara, mas a, a, é, só, que só quem faz a faculdade que tem essa noção, para mim a galera que não faz e fica falando que não precisa desculpa é, é, dadas as devidas exceções Steve Jobs Bill Gates e Zuckerberg acabou né é é, é é um marketing negativo mas o que que você sugere não sei o que que você você pode complementar aí sobre o sucesso do aluno porque cara é o desafio das instituições de ensino hoje, é conseguir manter esse cara. Esse cara entra e ele sai, quer? Ele não fica na instituição, ele não forma, entra muito e forma pouco.
1: É, eu, eu percebo isso, né? E eu ainda acho que um dos um caminho super viável é que desde quando eu estava dentro de empresas, e eu, até hoje eu incentivo os meus clientes a buscar parcerias eu ainda acho que a escola ela tem que se aproximar mais da vida real, digamos assim. Mas como é que é o se aproximar da vida real nesse sentido? Eu, nos últimos anos aí que eu estive na, na Whirlpool, vou colocar um exemplo aqui para tentar ilustrar um pouco do que eu estou falando, Fernando. É, nos últimos anos que eu estive dentro da Whirlpool, aí eu tive a oportunidade de fazer contato com uma universidade nos Estados Unidos no qual eles estavam buscando parcerias com empresas privadas para desenvolver projetos acadêmicos. Era projetos de estágio que o aluno precisava fazer, isso tudo de forma online, suportado e mentorado pelos profissionais dentro da indústria. Então, quando eu falo de aproximar a universidade com a realidade do aluno, é um pouco disso, né? De da universidade também entender da escola também entender qual é a necessidade do mercado e para onde que, quais são as tendências, para onde que o mercado está indo, quais são as necessidades, as habilidades, as lacunas tecnológicas e tudo mais, e o que, que o aluno consegue explorar disso né, em parceria. Então, a escola ela tem essa habilidade de reter o aluno, mas reter como? fazendo com que o aluno ele, ele entregue algo que seja palpável, algo que, seja algo que no final ao final do processo, ele conseguiu olhar para aquilo e, 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 putz, isso aqui foi o que desenvolvi, isso né? daqui é legal, isso daqui foi, foi com meio de estudos de caso, foi, foi com base numa problemática, foi com base... Então, os cases que eu conheço de universidades que sempre foram um sucessos foram os cases que desafiaram os alunos, as escolas que conseguiram chegar nesse nível de desafiar o aluno a fazer com que ele buscasse. Né? A gente sabe que a escola ela tem um indicador que é ter bastante alunos. Né? Só que isso também é formado por um histórico e credibilidade no mercado. Agora, como é que se busca credibilidade no mercado? Com o nível de exigência. Né? Então, a escola que passa fácil... É a escola que a credibilidade acaba ficando impactada porque vai ter sempre o aluno que quer esse esforço menor para poder é, ter um diploma, para ter uma certificação. Eu sempre busquei uma visão de que a escola difícil é aquela escola que ensina. Né? Então, o aluno ele precisa ter é, sentir valor daquilo, né? É, garantir que... o o trabalho que ele entregou foi um trabalho realmente de construção de uma lógica, de construção de uma problemática, não foi algo só porque o Fernando pediu, né, então sempre tentei pensar dessa forma, sabe, quando eu chegava dentro de sala de aula, que faz muito tempo já que eu que eu parei de dar aula dentro da graduação é, tenho trabalhado nos últimos anos muito mais com a especialização que são pessoas que já estão dentro da indústria e tudo mais, mas mesmo assim sempre desafiei eles a buscar os problemas da empresa para dentro da sala, né? que é uma forma invertida né? de você trazer o problema para dentro da sala, para que eu ajude eles a resolver o problema deles na faculdade é diferente, né? na faculdade você tem que trazer a a sua condição de ensino adaptada ao mais próximo possível da realidade mas como é que você faz isso? desafiando o aluno, o aluno tem que ver que é difícil porque, na mais hoje em dia, né, se o aluno vê que é fácil, ele, a tendência é esfriar, né? a tendência é tirar o pé, é fazer jogo mole e tal. Agora, se você desafia o aluno e a escola ela tem essa responsabilidade de fazer isso, o aluno ele vai entender que a mensagem que ele precisa passar é de estudar mais, é de buscar mais uma relação de causa e efeito né, daquilo que ele sempre vai é, procurar dentro do mercado e a escola ela vai ter essa competência de desenvolver cada vez mais temas importantes conectado ao desenvolvimento do aluno. Então, isso vai reter mais alunos, eu entendo. né porque Porque a escola ela vai ter mais credibilidade no mercado porque é uma escola difícil, não é uma escola fácil. Então, eu parto desse princípio, sabe, Fernando? Não sei se respondi a tua pergunta ou se era algo nesse sentido que você queria... É, não, resposta, eu queria, é um queria pouco da da, da, do, do meu mindset, sabe? Não, eu queria entender mesmo qual que era
0: a sua perspectiva, assim, porque eu, né, imaginando que você é um bom aluno, está né, aí evoluindo, continua evoluindo. Mas a. a, a é, é que eu fico, eu, 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 eu consigo ouvir os meus alunos que me dão feedback aqui. Eu já ouvi coisa do tipo: esse professor acha que a gente não tem mais o que fazer, fica passando esse negócio. <risos> E aí eu lembro do meu que falava para mim, pô, mas da meia-noite é seis você faz o quê, né, cara? <risos> <risos> e aí, então é, 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 são olhares diferentes nessa e essa é. mentalidade desafiada com desafios talvez mais rasos, né? Uhum. Talvez possa ser um, uma, uma, uma possibilidade, mas ainda assim, cara, é, é um, o grande desafio das, das instituições é a gestão da permanência desse aluno. Porque esse, achar esse meio termo, porque se você espreme muito, desafia muito, ele, ele sai, porque ele não consegue, né? E é. se você desafia pouco, ele leva de qualquer forma, assim como você falou, tal. Então, achar esse meio termo talvez seja o, o grande desafio ali. É. Mas, ô, Luiz, é, fala um pouquinho do seu business. E agora, cara? Você foi, você fez essa carreira, chegou executivo. E beleza, e saiu, foi para academia tal, e agora tem é empresário. Como que é? O que que você vende? Explica um pouco para nós aí.
1: Ah, legal. Bem, eu é, eu saí da da Whirlpool com um objetivo muito claro, né, de montar uma empresa e e meio que passar um pouco da experiência, né, que eu adquiri ao longo dos anos, né, de uma grande empresa estruturando processos, conhecendo sobre isso, e abrir a Valor Vertical. Né? Então, fundei a Valor Vertical com esse objetivo, de dela ser o meio no qual eu pudesse ajudar outras empresas a, a tracionar resultados, é, a desenvolver processos, tudo com base em pessoas. Né? Então, esse sempre foi o meu, esse sempre foi um dos pontos da, da Valor Vertical que é, desenvolver, é usar, né, desenvolver as pessoas para se chegar a resultados. Então eu estou agora ano que vem serão três anos aí de valor vertical, então é uma, é uma empresa recente no mercado, mas que, que graças a Deus tem conquistado aí um espaço bem legal, principalmente com a estratégia de produtos voltado para excelência operacional. Né? Então, a gente trabalha muito forte, sou eu e minha sócia, a Rita, e, e a Marlene, que ela é, trabalha na, na parte administrativa da empresa. A Rita ela tem um conhecimento muito forte voltado para a área, é, área financeira, né? então... Uh, mais voltado para o financeiro e eu a parte fábrica operacional desenvolvimento de produtos qualidade então a gente formatou um modelo né uma metodologia de excelência operacional e a gente vem trabalhando nas empresas módulos né da excelência operacional ou até mesmo a implementação do um programa de excelência operacional dentro das empresas né e o que, que é o programa de excelência operacional é, WCM, por exemplo, é um modelo de excelência operacional, né? O World Class Manufacturing, né? que é você trabalhar empresas de classe mundial, né? Você conseguir fazer com que a empresa ela esteja em níveis, né? Para se chegar à classe mundial. Programas de Lean Manufacturing, né? São né? de manufatura enxuta, são programas de excelência operacional. Então a gente vem implementando um programa dentro de uma metodologia que nós desenvolvemos, justamente para suportar as empresas e, e fazer com que elas se desenvolva, entregam entreguem mais resultados baseado é, nesse envolvimento das pessoas. Né? Então a gente vem a valor vertical, ela está a gente já tem clientes é, em vários vários estados, até inclusive na Argentina. Então a gente está crescendo aí de forma bastante orgânica é, dentro de dentro do ambiente fabril não só Fabril, dentro de escritórios, dentro de... Eu tenho clientes voltados para a área da saúde, clientes da contabilidade, clientes da indústria tem diversos modelos aí, porque excelência operacional está em todo lugar, né então até inclusive da educação. Sim, <risos> hoje, quando, quando você pega uma empresa, você, faz, você
0: estrutura os processos, otimiza os processos, tudo. você é... faz um pente fino ali.
1: A gente faz todo um, um diagnóstico, um mapeamento inicial, um entendimento da situação atual, os grandes gaps, os maiores problemas, e a partir daí a gente lista um roadmap de projetos e a gente vai implementando esses projetos com base naquilo que a empresa tem como maior necessidade, né? Então a ideia sempre é alinhado com o negócio da empresa, estruturar. Pô, mas a empresa está meio assim, não consegue ainda. A gente faz um planejamento estratégico. Então a gente começa lá do início, né? Planejamento estratégico, diretrizes estratégicas, todos os pilares estratégicos até você chegar um desdobramento de balas scorecards, desdobramento de metas, gerenciamento da rotina, passando para as pessoas, profissionalizando as pessoas, dando treinamento, suportando, mapeando o processo, implementando melhorias. Então, a gente acaba se envolvendo é, na empresa.
0: É um, quase um Falcone aí, quase um Falcone. É,
1: é, usa muito das, das metodologias aí de Falcone, Dom Cabral. Então, a gente coisas que a gente aprende com a vida. Né? Então, é, essas... Essas consultorias elas ensinaram durante muitos anos os caminhos aí, né? E vem ensinando, né? Sim. A, gente não, a gente não quer ser concorrente deles, mas a gente usa bastante <risos> das técnicas que estão aí, né? difundidas no mercado, né? Coisas boas precisam ser é, melhoradas e, e implementadas e aperfeiçoadas. <risos> não, não, maravilhoso.
0: Eu também só eu, eu usei Falcone na minha tese do, do, da, da graduação no meu, no meu TCC
1: Batana, legal, <risos> é, gerenciamento
0: legal. de rotinas e esses dias eu tava eu, eu peguei um livro num sebo achei esse livro que eu usei lá eu falei, olha 15 anos atrás eu estava com esse livro aqui dissecando ele e, e, e eu vejo que a gente está errando em coisas básicas tal. Tá? Então eu mostrei para a gerente, ela, ela falou, nossa, que. Pô, é exatamente isso que eu tô tentando falar e tal. É, velho, que, que é o é. óbvio, né? Tipo, às vezes tem que voltar dois, dois passinhos, né? Porque ah, eu tô, estou tô trabalhando com a inovação lá, né? na, na empresa que Aham. eu trabalho na faculdade. E às vezes a galera quer inventar, eu, eu sou o cara das ideias, tal, tal, tal. Mas quando eles vêm perguntar alguma coisa. Já fez tal coisa, que é uma, o básico? Já, o, cadê? Me manda o processo. Ah, não, a gente não desenhou ainda. Ah, então calma aí. Né? Então, é, então tem que começar. Faz o, canva,
1: né? Faz é, o canva, depois Vamos, né?
0: Começa do começo, né? Pô? Já quer... É, vamos desenhar o processo, depois a gente melhora ele. Pô. Vamos é, ver que que tá, como é que
1: está, né? Mas é, mas é bem nessa linha, sabe? Fernando, o que eu, o que eu venho percebendo das empresas é, é um pouco disso. né As empresas, elas cresceram né, empresas que geralmente nos procuram o que que acontece elas cresceram de uma forma bastante rápida e de uma forma orgânica com o conhecimento que eles possuíam e tudo mais só que chega um momento que você precisa de estabilidade né para para esse crescimento todo você precisa de estabilidade e a estabilidade ela vem justamente por uma estruturação de processos bem bem definidos né é, gerenciamento de rotina é, não é simplesmente você pegar fazer uma reunião. O gerenciamento da rotina existe desde a diretoria até a operação. Né? Então, quando a gente fala de gerenciamento da rotina, é como que, você, como que a empresa, a organização, ela está estruturada na comunicação, desde a alta direção com os seus diretores, gerentes, dos gerentes com os seus liderados diretos, dos liderados com os coordenadores, dos coordenadores com a operação e tudo mais. Como é que você se comunica com o cliente? Como é que você se comunica com fornecedores? Então, o gerenciamento da rotina é basicamente a performance da empresa. Né? Então, é dessa forma que a gente consegue... E aí, o, o elemento legal dentro desse processo são as pessoas, né? Porque, no final das contas, acaba sempre a gente se envolvendo muito com elas, né? E, e as empresas, elas não estão... Elas não muitas, né? Ou algumas, pelo menos, que a gente vem tocando... Elas não estão ainda preparadas, não tem uma maturidade para avaliar o desempenho das pessoas, para fazer aquela avaliação de desempenho, aquilo que realmente mede o quão de crescimento, carreiras e tudo mais. Então é uma das, dos pontos que a gente vem observando, olhando pessoas e é que as empresas elas estão muito preocupadas com o seu processo, com o lucro e tudo mais, mas esquece dessa manutenção de que resultados perenes e longínquos, ele vem através de pessoas. né? Você Sim. precisa ter processos brilhantes e pessoas... que Executando que, que passam, eles de forma de, brilhante também. Né? Executando <risos> de forma brilhante. Né? Então, e isso vem de estruturação de processos e vem de você conseguir trabalhar as pessoas nas competências que realmente elas precisam. Imagine que você tem uma, uma pessoa brilhante fazendo algo brilhante dentro do processo. Hum. Qual que é a probabilidade de você ter um risco de que se aquela pessoa um dia fazer falta na empresa, o teu processo vai por água abaixo. Por quê? Porque você dependia de uma pessoa brilhante para fazer aquilo. Então a estruturação de processo, ela vem para você garantir que um grupo de pessoas consiga entender o que, qual é o que precisa ser feito para que as pessoas elas sejam elas sejam brilhantes em sua performance, em suas competências, né? Elas precisam se desenvolver nas competências. Para quê? Para que, que elas possam retribuir para a empresa a melhor performance. Então, é, é um pouco dessa visão, né? Num processo avaliativo de pessoas ou numa avaliação de, é, de performance dentro de uma empresa, você vai avaliar sempre ali 30%, 40% ou até mesmo 50% das pessoas voltado para suas competências. E o outro percentual baseado em metas, né? Então, baseado em resultados, baseado em performance como um todo. Então, a gente sempre tenta trabalhar nessa visão voltada para excelência operacional. Né? No final, estrutura, legal, mas vamos cuidar das pessoas, né? Porque no final são elas que mantêm todo esse processo girando. né?
0: Ué, é impressionante né? que você, desde o começo, né, ele falou de engenharia de qualidade. E no final acaba sendo, no final das contas, são as pessoas mesmo, né? Não adianta, né? E você tem um um comercial? Você tem um... um, Como é que é o prospecto? É por indicação que as pessoas acham sua empresa? Olha,
1: tem sido por indicação. Eu tenho a Valor Vertical né, dentro do site. Até, inclusive, a gente está remodelando o site. Está ficando bem bacana. Valor Vertical, www.valorvertical.com, né? É, tem LinkedIn, é, Instagram, ou seja, a gente está na, tá na, na, na rede aí, né? a gente está na, na, nas redes sociais aí. Eu sempre estou publicando, eu gosto muito de escrever, de publicar artigos. Às vezes tem uma problemática que eu passo na semana, Pô, peguei esse, esse case aqui, vou fazer um artigo, daí vou lá, escrevo, falo, tenho o um podcast sim. que daí eu estou reproduzindo muito isso. Mas a a valor vertical, ela está muito nessa questão. A gente tem feito muito mais atuação baseado no network, né? De de, indicações e tudo mais, do que propriamente pagar um marketing digital para prospectar, né? Então, eu eu gosto de fazer muito isso dentro da CIG, voltado mais para as feiras, né? participando de feiras aí junto com o núcleo de automação e tudo mais no qual eu sou presidente então a gente acaba atuando muito, muito a, a valor vertical é muito mais ativa digamos assim nesses movimentos do que propriamente de, de, de marketing digital né então a gente é mais bem mais orgânico aí nesse sentido a maior preocupação tem é que gerar conteúdo mesmo né?
0: não que bom que bom né que você não precisa não depende disso né porque Hoje é uma briga de força ali no digital, né? E crescer é. de forma orgânica é quase um, uma validação da qualidade do seu, do seu serviço, né? Porque é. se, se você continua né, prospectando de forma... Né, vai aparecendo novos clientes, então é sinal de que o negócio está funcionando, certo?
1: É, a gente acredita que sim e a gente gosta sempre de postar aquilo que... Eu gosto bastante de usar a rede social, principalmente o LinkedIn ou até mesmo o Instagram para mostrar as vitórias, né? Mostrar aquilo que realmente move, né, muitas vezes o, o ambiente corporativo. Para quê? Para que a gente consiga dar cada vez mais esse posicionamento da valor vertical dentro do mundo corporativo, dentro da, né, do posicionamento de mercado e tudo mais. Tem sido um trabalho bem bem bacana, assim. Eu, dentro de empresa você tem o teu, você é a empresa SA, né? Você é a sua empresa dentro de uma grande empresa. Quando você sai, você tem que ser uma empresa, né? E aí, só que para o mundo, né? Pô, legal, e como é que eu trabalho isso, né? Então, são tre- foram três anos aí que cada dia, cada semana é um aprendizado diferente. Tem sido bem divertido.
0: Que legal, cara. Que legal que você está feliz com isso. Porque tem gente que tem muito medo de, de, de arriscar, né? Falando em medo, Castilho... Você não tem frustração? Porque eu tô vendo a sua carreira toda de sucesso aí, muita coisa legal. Fala uma, uma frustração, fala um tombo que o, que, o, que o Castilho já tomou aí, que, que ele não recomenda para ninguém aí. Pra galera não achar que é fácil, que é só, só ninguém vê os tombos, só vê tomando goró, né? <risos>
1: fala é, um tombo aí gente,
0: que você pode contar fala. aquele que aquele que não pode contar fica para você fica tranquilo é, tá é, aqui, aqui gente... tá só entre nós dois aqui conta aquele tá aqui, bom aqui,
1: aqui. <risos> tá bom só entre nós dois os seguidores e a torcida do Flamengo sim é, cara assim eu pegou de surpresa assim a, lógico a gente tem várias frustrações né eu acho que a vida a nossa vida ela é eu, eu digo sempre que eu eu fui eu fui talhado em, com base nas frustrações, né? Se você for ver uma das uma das minhas frustrações que eu sempre tentei é, ao longo do tempo combater foi a questão da própria formação, né? Então foi algo que sempre me jogaram, né? Sempre disseram assim, Pô, você tem que ser engenheiro, cara, você tem que ser engenheiro, senão não, você não vai ser. E isso me deixou frustrado durante muito tempo, né? São coisas que acabam só que, lógico, né? é, a gente precisa transformar a frustração em perseverança. Né? Então, esse, para mim, sempre foi o, o grande desafio. Tomei vários tombos no sentido de que, putz, não era escolhido para aquela vaga, é, uma reunião que você entra despreparado, algo que, de repente, aquele projeto que deu errado, é, coisas que você poderia ter é, se posicionado melhor, você não fez e acabou perdendo uma baita de uma oportunidade e tudo mais mas são frustrações que você acaba tendo momentaneamente e que, rapidamente, você precisa pegar e, 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 e suportar. Eu tive um momento na minha carreira que eu era líder da área da, da engenharia da qualidade. Né? E discussões, falando de qualidade e tudo mais, e tinha momentos assim de reuniões que descia a todos os CEOs da empresa, toda a diretoria, uma vez por mês, eles desciam em Joinville para fazer as reuniões, aquelas reuniões que, quando quando começava, aquela nuvem negra se formava em cima do assim, escritório, <risos> você tinha que rezar, aquele dia não almoçava, aquele dia não dormia, aquele dia era o dia que era o show, né você tinha que ir lá, e aí como é que você vai dar o show com números, às vezes, ruins, os números não estavam legal. Então, assim, eu saí várias vezes arrasado, detonado e tudo mais, mas ali eu aprendi que é, são, são, são coisas que a gente vai aprendendo e vai criando casca, né? É, por isso que eu, eu volto na questão é, de você ter essa a, a, a maturidade, né? A maturidade, o que é, na verdade? A maturidade é você conseguir ter o entendimento de que algo pode dar errado de forma antecipada, né? E quando dá errado, rapidamente, você consegue desviar para garantir que você vai conseguir chegar. Hoje em dia, na nossa idade, a gente consegue saber quando algo vai dar errado. Eu olho dentro das empresas, entro em reunião, eu, eu, eu conheço aquelas, aquelas falas. né? Então, quando você entra na reunião, você escuta algumas falas que no passado, em algum momento você fez e deu errado, eu falei, espera hum, aí, vem cá vamos conversar de perto, é. deixa eu te falar uma coisa aqui. É. Não é bem assim, desvia esse caminho, porque esse caminho não vai te levar a lugar nenhum, meu amigo. Então, então essas frustrações aí que me ensinaram né, ao longo da vida, e tem me ensinado. Né? Hoje em dia, sendo empresário, é, eu fico muito frustrado. Né? Eu sou um cara muito ativo. É, sou reflexivo, né? tenho um perfil reflexivo, só que da mesma forma que eu sou reflexivo, eu, eu gosto de ver as coisas sendo executadas de forma muito rápida então é, eu, eu costumo fazer várias coisas mas coisas que é, eu entendo que faça sentido então da mesma forma que eu me planejo bastante para fazer as coisas eu tento fazer de forma rápida para que os resultados deem e quando você entra no mundo no mundo empresarial e em que você está ali solo tentando desbravar o, o mercado tentando é, 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 de repente buscar parcerias, é, depender de amizade, depender disso, achando que de repente, puxa vida trabalhei numa Whirlpool, isso vai ser um, né, um currículo que vai abrir várias coisas, eu trabalhei na Whirlpool, eu posso entrar em várias empresas e cara, não é bem assim né, então a frustração as mais recentes frustrações são de prospecções, de não conseguir puts, e agora né Quem vai ser o meu cliente e tal? De correr atrás e buscar estratégia. putz, isso aqui não deu certo. Vou para outra. E assim vai. Não tem fácil. É minha esposa que diz. Minha esposa que escuta. Sim, sim. A mulher acaba sendo eu. (risos) Então, então são são coisas assim que têm frustrado, digamos assim. Lógico, se a gente faz um balanço, né, Fernando? É, tem muito mais positivo do que negativo, mas os negativos eles acabam sendo impactantes, né? Então, mas mas hoje em dia é, a gente já vem como é que é com essa casca aí um pouco mais grossa aí do, do mundo corporativo e com mais tranquilidade aí para é. executar as nada coisas. como
0: um dia após o outro, né? Cara?
1: É, até que o ano passado, agora esse ano abriu uma outra abriu uma segunda empresa, né? Que é a Vai Escola de habilidades. Então, essa daí eu estou apanhando. Essa, essa, você falou do marketing digital, como ela é a EAD, estou trabalhando diretamente, voltado com o marketing digital. Mas estou aprendendo um monte aí sobre isso. Mas, enfim, aí talvez é outro podcast. É, a educação
0: não está não, não tá fácil, não. Tem muita coisa, muita coisa, muita opção. Entrar na, na, no ramo da educação não, não é fácil. Mas, ao mesmo tempo, né, cara, eu eu penso que Darwin estava certo, entendeu? Porque quem está com boas intenções, quem está realmente com com propósito por trás, quem sabe, você fica. Eu vejo isso pela pela instituição que eu eu trabalho, sabe? Você fica. A gente tenta fazer diferente algumas coisas lá, a gente. É, não na contramão do mercado, mas do jeito certo, digamos assim, e sangra um pouco por conta disso, porque o mercado uhum. dá login senha e tchau, né? E a gente tenta cuidar um pouco mais e aí tira da, da própria carne para conseguir, é... mas eu penso que esse é o caminho, cara. Eu, eu prefiro ir pelo certo e, e ganhar menos do que ir pelo caminho mais rápido e... E é só mais um, não sei. É, a gente está crescendo mais lentamente, mas está crescendo. Então, eu acredito muito na, na essência, em quem está quem tá indo pelo caminho certo, sabe? E eu vejo essa essência em ti, no caso da, da, da sua escola, né? Você está aprendendo, você está fazendo, você está pegando situações reais. Só o fato de ter você por trás, cara, é, ou à frente, independente, né? É, 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 no sentido de ter um cara executivo, um cara que tem essa bagagem, já tem esse valor, sabe? Eu acho que... Quantas pessoas não pagariam para ter uma mentoria contigo? Tem... tem acho que esse fator de, de, de mercado... Eu lembro uma primeiro curso de MEC, de administração, eu fui coordenador lá na faculdade. E a gente autorizou o curso com nota 4 e o cara, o avaliador, se emocionou. Ele falou, cara, você tem 20 anos de indústria, pensa a riqueza que vai ser esse curso. Eu me senti... Eu estava ali querendo só vender meu pão, né? Mas o cara ele falou, cara, se você colocar toda a sua essência nesse curso, cara, vai ser um baita curso e tal. Então, assim, é, 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 acho que isso tem muito a ver, a energia, essa sua história, é, o, o repertório, acho que tudo isso tem, tem um impacto, não, tem um resultado também, né? Sim. Não é só o curso pelo curso, a plataforma, usabilidade, tecnologia, mas tem que Sim. a essência, né? Tem a essência também é. ali por trás, né, cara?
1: É, e tem, e tem um acreditar, sabe? A vai a Escola de Habilidades, o objetivo dela não é não é universidade, não é curso de pós-graduação, não é nada. É muito é muito complementar, sabe? Por exemplo, um dos módulos que tem lá, que inclusive eu dou, é de comunicação de sucesso. Né? O que é comunicação de sucesso? Não é preparar slide, não. É início, meio e fim. Você ter um storytelling, você ter uma lógica você ter uma matemática para você apresentar. né? Então, é um pouco disso. Inclusive, ontem fiz uma, uma live. Cara, primeira live da minha vida. Fiz plataforma, fiz direto no YouTube. Tá, tá lá, depois eu te passo o endereço para você. Dar quero, uma ver, quero ver, quero ver sim, batalhada. lógico. <risos> Mas é um pouco disso, é complementar. Por quê? Ele veio de uma necessidade de um cliente meu da valor vertical. Então, o cliente, eu fiz um trabalho de mapeamento de processo e tudo mais, e chegou o um momento de a gente falar de pessoas. E, e essa empresa, ela tinha uma necessidade muito grande de estruturar toda a parte de, é, de, de people, né? de, de, do pilar de pessoas, digamos assim, dessa empresa. E, e a gente fez um trabalho tão legal que ele chegou para mim, pô, Castilho, cara, eu, aqui dentro da minha empresa, que é da área da contabilidade, é, as pessoas saem formadas da faculdade, e eu tenho que terminar de formar essas pessoas aqui. Por quê? Porque elas não vêm prontas para falar sobre negócio com o cliente. Elas não vêm prontas para fazer uma apresentação é, sobre dados, sobre informação com o cliente, para discutir que a conta está negativa, para confrontar, para falar sobre marketing digital, para falar sobre isso, aquilo, para empreender dentro da empresa. Então, eu tenho que vir aqui e formar. Cara, será que você não me ajuda a construir uma trilha de formação complementar para que a gente possa de repente ajudar essas pessoas. Eu peguei, formatei, formatei cinco pilares dessa, desse curso. Um deles é de comunicação, outro é de empreendedorismo, outro é de marketing para contabilidade, outro é de mindset, é, é, mindset digital, então voltado para o digital, voltado para para o pensamento digital e um último voltado para liderança inovadora, que é falar sobre liderança e tal. Então, ele, ele olhou, Pô, mas isso aqui ficou legal, cara. Não, ficou bem estruturado. Acho que são cinco caminhos aqui interessantes que você falou para mim que tem dificuldade e que faz sentido a gente deveria trabalhar. Aí fiz algumas trilhas ali e tal, encontramos professores é, que têm essa experiência e a gente começou então a gravar, claro, ele virou uma empresa, né? acabou virando uma empresa, ele virou meu sócio e a gente está aí com a com a Vai Escola de habilidades prospectando de forma bem orgânica, né? Então a gente fez gravação em estúdio, tal, são são aulas gravadas é, com com pessoas aí fascinantes do mercado que têm experiências e a ideia é justamente essa, né? O, o aluno vai lá, compra um módulozinho que nem é Conquer, assim, né? Vai lá, compra, assiste a hora que quer e tudo mais, tem certificado, tem material, mas, assim, é, tá ali o material, né? Tá, então, eu acho que a, a prospecção, ela tá muito mais nesse sentido, né? De explorar agora qual, é, qual seria o melhor caminho de prospectar, a gente ainda não achou... A... A veia aí de venda, de uma hora a gente encontra.
0: Sim, sim, mas ah, é, prototipando, tentativa, tem que validar quem que é o seu cliente, persona, tem que entender, é, né? É. E, e, e hoje você diria que qual que é o seu superpoder, Castilho? Se você fosse um super-herói, qual que seria o seu superpoder, cara? <risos>
1: superpoder. Seu
0: é... superpoder.
1: É. Ah, eu acho que é, é planejamento. Ah, eu. Eu sou, eu sou uma pessoa eu sou uma pessoa que eu tento... É, eu, eu, ah, vamos fazer uma atividade. Beleza, então vamos estruturar ela. Eu sou o chato. Né? <risos>
0: vamos pôr no papel aqui. Calma aí, rapidinho. Eu só vou só abrir uma planilha colocar, aqui. É,
1: vamos colocar no papel porque eu sou visual. Então, é, eu sou, eu sou, se você falar para mim, beleza. Eu, eu vou escutar só a última parte. Então, vamos colocar no papel aqui que daí a gente, a gente começa a estruturar. Então, eu acho que a minha... Eu diria que hoje um poder, não um poder, mas uma habilidade que eu tenho hoje e que tem me ajudado bastante né a, a ensinar também as pessoas, porque é muito da essência da própria empresa que eu, que eu desenvolvi, é um pouco dessa questão do planejamento, sabe, Fernando? Então, eu diria que essa capacidade aí de olhar a forma as coisas de uma forma um pouco mais lógica é, é o que me deixa mais confortável. Se eu vejo que a coisa está bagunçada, eu fico... Cara, isso aqui não é para mim, eu pego, viro as costas e saco, Porque eu, 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 eu prefiro ver as coisas é, de uma forma um pouco mais lógica, organizada, porque daí eu consigo me situar e entender. Falar, beleza, agora, aonde que eu consigo atribuir minhas energias, né, fora isso eu, eu acabo não, não, não conseguindo, então eu acabo tomando conta, né, muito fácil das coisas, porque no mundo de hoje a gente vê pouco disso, né, dessa organização, desse planejamento, as pessoas querem muitas coisas muito imediatas, não, vou fazer isso e é aquilo tal, e eu tenho um pouco um desse cargo, né.
0: Fazer, hoje é, é muito fazejamento.
1: É isso, é um pouco disso. Eu tô, estou tô lidando com isso, sabe, na minha tese de doutorado. Cara. Eu estou quebrando algumas, algumas barreiras, assim, mas é, eu, eu tô levando uma proposta, né, levei uma proposta é, de, de tese e tudo mais. Pô, e doutorado é um pouco disso, né? tem que ter o um ineditismo, tem que ter uma série de coisas, mas tem que cumprir a cartilha né, das metodologias e tudo mais. E eu tenho apresentado algo que seja usável para mim. Eu quero algo que a sociedade possa comprar, que a sociedade possa usar, que eu possa usar na minha empresa e tudo mais. Hum. Pô, não vou desperdiçar quatro anos da minha vida né, é. para algo que ficou ali como uma semente que um dia, se alguém regar, vira algo. né? Não, não. eu quero entregar um produto, quero entregar um negócio diferente. Então, tem sido uma, uma barreira, porque... É, da mesma forma que eu quero trabalhar rápido para entregar, é, tem toda uma sequência de né, lógica, daí eu acabo caindo nas minhas armadilhas, né, quando eu falo, não, mas tem isso daqui, daí o meu orientador chega, aqui, tá, mas beleza, mas você fez aquela primeira parte? Você fez? Eu falei, putz, não fiz, então vamos executar, eu passo para trás, eu falei, ah, tá bom, né, falei, isso está me tornando mais chato ainda. <risos> é, é
0: quando a gente vai, quanto mais, eu, eu tinha um diretor, né, meu diretor de RH, Marcos Petrelli, Paul Dolf, eu lembro muito dele, ele falava que quanto mais conhecimento, mais solidão. Ele falava mais conhecimento, mais solitário, porque você não consegue alguém do mesmo, com o mesmo senso crítico para te acompanhar nas ideias, então você tá, tem que tá estar sempre um passo antes para explicar, para chamar as pessoas para o lugar que você quer. E, se você chegar já, você está num nível muito alto, então fica difícil conectar com quem está ali, então você tem que abaixar um pouquinho para voltar e desenvolver de novo. então E aqui em cima é um lugar solitário. E para vocês, não dá para vocês sozinhos, você tem que ir com a equipe, então você tem que voltar lá, explicar para todo mundo, levar toda a equipe para depois sair. Então ele falava... Nossa, ele explicava para a gente, era muito engraçado, que ele ia falando assim... E a gente ia ficar, no, no final da fala, você falava, nossa, como eu sou um, um cisquinho, do cisquinho, do cisquinho, né? <risos> Porque o cara tem tanto conhecimento que ele tem que voltar umas três casas para explicar para gente, para a gente conseguir chegar. <risos> é,
1: e é um pouco disso, né? A gente fica reflexivo, né? Quando a gente vê aí... E... e não aceita vai... qualquer
0: coisa, né? Não aceita qualquer é... coisa né, do... é...
1: É, é isso mesmo. A gente acaba ficando um pouco mais seletivo nisso. né? Mas é é legal porque te dá uma oportunidade tremenda de você conseguir entrar em em ambientes que você não não estava acostumado. né? Então, o doutorado tem me ensinado muito, muito, muito. Mas tudo tem um preço. né? E esse preço de você se dedicar à tese, escrever, 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 isso Sim. acaba isso acaba é, sendo um processo árduo sabe e eu penso que não precisava ser assim mas, infelizmente é. no Brasil você tem que escrever 400 páginas para você dizer que você tem uma... Né? Então, pois é
0: né cara é um negócio é, é uma, uma régua meio difícil de entender né meio não tem tanta lógica né
1: cara é, mas enfim mas é mas é legal tem sido um processo super bacana assim eu tenho eu tenho professores excelentes assim e, e porque ela teve, tem proporcionado um caminho de estar no, no acadêmico né, de, de estar dentro do, do, do doutorado estar dando aula para né, eu tenho, tenho um curso que eu que eu ministro voltado para especialização em engenharia de manutenção e é, gestão de ativos na indústria 4.0, então conectado diretamente com o que a gente, com o que eu estou estudando, é, e, e, e eles são super flexíveis, né? É uma universidade que ela tem uma conexão muito forte com empresas, com, com é, é isso que eu acabei de falar para você, né? Os caminhos que uma universidade deveria ter é porque ela tem essa essa proximidade, né? Então ela tem essa capacidade de se conectar com a sociedade e fazer com que é, se esprema esse, né, essa laranja e saia suco né, disso né? e isso vai retroalimentando, vai desenvolvendo as pessoas. Então isso tem sido fascinante assim, é um universo que eu sempre tive receio de tocar. Eu demorei em torno de 12, 12 a 15, 12 a, 12 anos aí entre o mestrado e o doutorado. Né? Teve uma lacuna em que eu me dediquei muito para a empresa, para minha carreira. Né? Eu me dediquei muito nela. Aí depois que eu cheguei, não, deixa agora entrar para um outro ambiente, né? Então, aí que eu fui, que eu entrei no, no doutorado. Então, tem sido uma experiência bem interessante.
0: Legal, cara. E, e, e vamos lá, né? As recomendações, você se alimenta do quê? Que, que... Tudo bem que agora você se alimenta só de coisas do doutorado. É só, eu imagino que é só pesquisa. A está
1: um pouco mais restrita.
0: É. É só artigo científico, tudo da engenharia e tal, mas o que, que você recomendaria aí para o nosso público aqui, né? para a galera que está aí é, é, pensando em estudar e vendo você como um espelho, como um, tipo, tentando aí é, é, seguir o seu, seu sua trajetória, sua jornada, entender e tentar fazer como o Castilho fez e tal, que livro você recomenda, que tem um filme, alguma coisa assim?
1: Ah, eu, tenho, eu tenho algumas coisas assim que eu, inclusive, tenho passado para o meu filho. Eu tenho um filho de 18 anos, o, o Neto, que a gente chama ele. Eu sou o Júnior, ele é o Neto, né? Então, na família tem nome grande, no final, o Júnior. Eu sou o Júnior, ele é o Neto. Sim, três Castilhos, então. Três Castilhos, aí, o meu pai, eu e o meu filho. É, <risos> Luizão, Luiz e Luizinho. Aham, é, isso mesmo. <risos> Eu, eu tenho passado algumas coisas para ele, é, porque ele está ele ele tá fazendo fisioterapia, ele joga futebol, ele, ele joga na crona, é, o goleiro de futebol e tudo mais, então ele quer, de certo ele viu o pai assim, putz, eu não quero seguir esse louco da engenharia, eu vou para o esporte, que acho que é mais tranquilo. Sim, sim, aí, sim. Ele, aí ele seguiu para o esporte e tal, está fazendo saúde, fazendo fisioterapia, está no primeiro ano é, de fisioterapia e tal e eu, eu tento passar para ele um pouco dessa dessa vivência né de experiências e tudo mais eu tenho passado algumas dicas para eles para ele bem legal assim uma delas é do são duas pessoas na verdade eu eu tenho até livros aqui sabe Fernando que eu posso estar indicando mas os livros que eu leio eu diria assim que eles são muito mais para que eu possa é, ajudar a, a, a me desenvolver para poder ajudar as empresas. Então, quando eu pego o livro, eu gosto de rabiscar bastante. Então, o último que eu, pelo menos, adquiri, que eu uso ele nas, nos meus planejamentos estratégicos com as empresas, eu inclusive, entrego para o dono da empresa, para o CEO da empresa, para o líder, pego o um livro e diz, ó, esse livro aqui é teu, é, use ele, né? que é a Estratégia Adaptativa, do José Salibi e do Sandro Magá. tenho então, também, tem esse livro, bem, é incrível. Bem, é, a Estratégia Adaptativa, eu acho muito legal, porque é, conta muito a história de empresas que se, se adaptam. né Então, é você olhar para, para, para fora e, e se adaptar à realidade que você tem e fazer com que a coisa aconteça. Então, quando eu falo de livro, esse é um, um dos livros que eu tenho... Que eu, que eu sempre recomendo, mas muito mais para visão corporativa. Você falou dos jovens, oh, o que você recomendaria para a eu Eu não tenho, não vou recomendar livro, eu vou recomendar algo que está muito hoje, que eu tenho usado bastante, principalmente quando viajo aeroporto, eu baixo os vídeos do YouTube e aí fico dentro da aeronave, na viagem só fico assistindo, né? que é Mário Sérgio Cortella e algumas palestras do Bernardinho, é... Cara, se você pegar, tem vários vários caras muito legais hoje, que eles têm passado é, para o pro mundo né, para vídeos e tudo mais a experiência deles né, de vida, e dando altos toques, assim, né? O Cortella mesmo ultimamente tem virado já era um fã dele, ultimamente tenho virado mais ainda com as palestras que, que ele tem gravado o filho sim, sim. dele o filho dele é, desenvolveu ele né, para que, nos últimos anos, ele fosse um cara mais da mídia e tudo mais, e tem lado super certo, porque ele está com milhares, bilhões de seguidores aí. Né? Então, eu indicaria assistir, né, ouvir, assistir aí é, Mário Sérgio Cortella. É, o Cortella ele tem vários materiais muito legais. O próprio Bernardinho. O Bernardinho ele fala muito sobre a questão de você persistir, da resiliência, de você buscar é, é, sempre o, 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 o treinamento, de você buscar se preparar, se preparar para que quando você chegue na prova, para que quando você chegue na hora que você precisa mostrar a sua habilidade, você está pronto. Né? Então, Bernardo Economista
0: tá... também, né? Você sabe disso, né?
1: É, então, é economista. É. É. Então, ele, 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 ele mostra muito isso né? nessa questão de você treinar, 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 afiar o facão, né, você Sim. tá afiando o facão, porque quando precisar cortar, você vai, né, e, e, e ali tá, tá tudo afiadinho, e eu cortei ela muito mais na questão aspiracional, né, de você te incentivar a, a, não, a não ser uma pessoa medíocre, né, de você é, buscar é, fazer o melhor que você pode com aquilo que você tem, né, então, ele, ele tem uma frase muito icônica dele, né, que ele fala, sim, sim. Que é, Fa, faça o teu melhor na condição que tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Né? Então, é, é uma fala que, que se identifica muito com a questão de hoje. Né? Os jovens até buscarem isso. Né? Eu sempre falo para o meu filho, olha, você está lá disputando vaga para ser goleiro titular, para ser isso, fazer, faça o teu melhor. Escuta o o Bernardinho. É no treino, é no treino que você ganha titularidade, não é jogando, porque se você não treinar bem, você nunca vai ser titular. Então, vai treinando. Aí eu ela com aquela visão assim de que, cara, se você tá ali, faça o melhor. Então, se você reúne esses dois caras com essas duas falas, putz, no mínimo, né? São palavras interessantes para a vida de qualquer um. Sim, sim, são lições de vida esportista, carreira, para quem está fazendo a faculdade, para quem está fazendo qualquer coisa? né? A primeira
0: primeira aula que eu dei, quando eu virei professor, me tornei professor, eu eu dava uma aula de autoconhecimento na prática profissional, que é uma aula bem generalista, que era né, de entrada para eu conseguir ali. né, Eu tinha dado algumas formações e aí falaram: vou colocar você em sala de aula, agora agora é jogo, né? Antes era treino, agora é jogo. Aí me deram essa disciplina e eu peguei aquele livro dele Qual é a tua obra?
1: Sim.
0: E eu deschavei ele inteiro, assisti umas 50 vezes aquela palestra do Cortella, peguei todas as chaves, fiz sistemas, é, dali eu tirei dinâmicas para a galera fazer experiências de autoconhecimento e tal, meu. É, então eu também sou um fãzaço do Cortella. Eu recentemente tive o prazer de dividir palco com ele, ele lá no... No AMB, no meio do ano, num evento. Até eu estava conversando com você no bastidor, né? Que eu tenho. É. Me arrependo de não ter tido mais registro sobre isso, porque não é. É o cara assumidade, né, cara? Então é um, é um marketing interessante para se ter no currículo também. Pô, né? Bota marketing. Pô, mas é acompanhando esses grandes esses grandes pensadores, grandes profissionais para a gente encaminhar para o final, porque dá para conversar com você uma vida, né, cara? É muito assunto, né, meu? É muito assunto. <risos> Mas um cara, um grande líder também que eu, que eu admiro, o Bill Gates, ele tem um TED, né? Você falou que gosta de baixar os vídeos no YouTube. Eu adoro eu sou viciado em TED, adoro TED. Eu, eu até parei um pouco porque eu tava minha vida era só TED, era um atrás do outro, assim, sabe? E, sério, cara, eu indicava, terminava a aula, eu falava, isso aí tá no TED e tá. tal. O cara falava uma frase, é, isso aí tá lá no TED também do cara. Eu sabia os TEDs de, meu... E agora deu uma parada, mas ontem eu, eu revi um, um de, uma, de uma colega daqui do sul também que é Beatriz Guaresi, assim, ela é uma influenciadora e e ela fala do excesso de telas, né? Que ao invés de você ficar na tela assistindo, produza conteúdo, né? Como a gente está fazendo aqui agora. Não que não é, não que não seja bom consumir, né? Mas faça um meio caminho ali no seu celular, com certeza tem quatro horas lá, né? Porque a média do brasileiro quatro horas por dia olhando para o celular. Então, pega dessas quatro, duas seja produzindo.
1: É isso aí.
0: Poxa, já que você vai olhar, então vamos produzir também, né? Tem o input, né? Mas o output também é importante. Mas o Bill Gates ele tem, em um dos TEDs que ele tem, ele tem um TED chamado Professores Precisam de Feedback. E para a gente finalizar, né? Eu sempre brinco que é o desafio confete, né? E aí eu digo... (risos) Eu digo uma frase e aí você completa a frase, entendeu? É um bate-bola bem simples, assim. É, sim, é. é, é, é e, a, e a frase também é muito simples, eu tenho certeza que com a sua competência vai conseguir. Oh, meu Deus! É. <risos> Vamos lá. A frase é: o Fernando é.
1: Putz, cara, tem vários adjetivos aqui que eu poderia colocar para você. Várias qualidades, assim. Mas é um cara entusiasta. É um cara entusiasta. Porque fazer essa conexão, né? É, de alguém... É, de, de Vamos pegar esse esse, 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 esse esse, momento que nós estamos aqui, né? Se você tem essa, essa essa capacidade de organizar a sua vida para é, desenvolver esse conteúdo. E me fez aqui falar, né, voltar no passado, contar um pouco dessa experiência para que um dia alguém possa utilizar dessa informação. Você é, no mínimo, um cara que tem essa... É, 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 um, é um servidor, né, é uma pessoa servidora. E, e aí me lembrou do James Hunter, né, da, da, da ah, questão isso. de ser o um líder, né, e um pouco da, da liderança e do papel da escola, do papel dessa dessa pessoa que você é, é de servir, né, e você tem feito isso. Eu acho que essa essa questão quando eu falo do entusiasta é dessa questão do, do, do servir, né? O Fernando é um servidor, é uma pessoa que serve as pessoas com informação baseado em extrair das outras pessoas habilidades que de repente é, estavam ali, né? Seguras só com elas e que ninguém externaliza tal. Você conseguiu arrancar várias coisas de mim hoje. <risos> ah,
0: segredos, vamos colocar lá, os segredos do Castilho, né? Segredos mas... do Castilho,
1: olha, vai ter um monte de gente que vai querer saber que segredos são esses. Né? Pois é, pois é,
0: cara. Pô, Castilho, eu só tenho a agradecer a você aí por ter ficado é, de, dedicado esse tempo aí para mim aí no nosso podcast, né, cara? É, é uma honra ter você aqui também, tá? Eu, eu já te admiro já há muito tempo. Castilho, eu conheci a Nassis, né, cara, na Associação Comercial, que para mim é um é um lugar que tem muito ouro ali, né? Tem muita gente hipercompetente e. e, e com, com muitas histórias ali se desse eu dava para fazer um podcast com cada um ali, eu sempre convido, né, já falei com alguns líderes dali, pessoas incríveis que eu conheci ali, Wagner Fabiano Laiolo a própria Renata ali da, da, do, dos, do comércio exterior ali também, meu, ela é, ela é absolutamente fantástica é o marido dela, já falei, eu quero o marido dela também, que ele também é incrível <risos> Enfim, é, é, um, é um lugar com muito ouro ali na, na CIG né? Conheci muita gente interessante, já fiz muito negócio ali e recomendo para todos, tá? Na, nas associações comerciais, participe ativamente da, das associações, da sociedade. Né? É, é, você falou que você participa de algumas associações voltadas para humanidade, né? para questões mais é, humanistas, mas é, que também é importante e talvez demore para as pessoas criarem maturidade para participar. Mas eu acho que esse é o grande give back, né? o grande retorno que a gente dá para a sociedade. Né? Eu acho que ainda tem muita vida pela frente, mas é, ao longo dos 40 anos, eu acho que eu já tenho bastante coisa para entregar também. Então, se você tiver a oportunidade, assim como o Castilho, devolva, entregue do seu jeito, dando uma aula, participando de um podcast, é, fazendo caridade, é, fazendo alguma ajuda... É, tudo conta, sabe? O que, que você tá devolvendo, né? Fica a reflexão, o que, que você tá devolvendo para a sociedade, tudo que você teve até hoje, né? Mas é, 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 você tem uma dica final aí para a audiência, Castilho?
1: Olha, eu eu diria que talvez a dica, uma dica importante é nunca nunca parar, né? É, a, a, a a partir do momento que você é, que, você, que você acha que você chegou numa plenitude, que você acha que você chegou num objetivo de vida, que você acha que você chegou numa, numa carreira, numa cadeira, numa posição, é, e você estagnou, você acaba de apertar um botão do de não querer mais aprender. E a, a, a partir do momento que a gente, como ser humano, aperta esse botão, é, a vida ela começa a perder muito sentido, né? porque a grande beleza da vida é de você buscar aprender, de você se desafiar, de você estar em constante transformação. Tem um ponto que eu, que eu gosto de falar sobre a questão da resiliência, inclusive no meu último podcast, lá no, no, na, no, no Spotify, eu falo sobre a questão de resiliência, de que as pessoas elas, elas utilizam a palavra resiliência como uma condição de que você retorna à, à, à condição, de você rapidamente voltar à condição que você estava ou de suportar aquilo e tudo mais. Né? E a resiliência ela está muito voltado numa questão de transformação. Né? O ser humano ele está em constante transformação, só que uh, o ser humano precisa se desafiar a se transformar. Né? E como é que você se desafia na transformação? fazendo coisas diferentes. Ou começa a correr. Ah, nunca pratiquei esporte. Começa a fazer alguma coisa. Você vai começar a se transformar. O Teu corpo vai se transformar. A tua mente vai se transformar. Porque se você pensa só em trabalhar, desculpa, mas não está certo. Porque em algum momento a tua mente vai precisar do teu corpo. E quando a tua mente precisar do teu corpo, ela não vai ter. É, então você precisa ter a tua cabeça muito bem alinhada com aquilo que você, o teu espírito é, 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 tá, tá preparado para isso o teu corpo também precisa então, aprender, continuar a aprender sempre, fazer com que você tenha a capacidade de buscar coisas diferentes se questionar, ser bisbilhoteiro, ser né, tentar buscar, pô, mas isso aqui é novo isso aqui é diferente, isso aqui é legal, isso aqui é interessante há ah, um ano atrás, eu quis virar triatleta na pandemia, cara vou virar triatleta Coisa diferente, gostava de correr. Tal comprei bike, comecei a nadar, comecei a fazer isso. Cara, eu sou que nem um pato, não faço nada direito, não, não, não nada direito, não corro direito, não ando de bicicleta direito. Mas tô ali, tô me transformando, tô aprendendo uma coisa diferente. Quem sabe daqui 30 anos eu consigo fazer uma prova de Ironman? É o meu grande sonho, é um desejo, é uma meta de vida, mas é aquilo tem que ser, tem que ser, tem que buscar, né, se você para de buscar, é, a tua cabeça para de pensar, teu, teu corpo para de agir, então você tem que buscar, o que você quer daqui para frente, né, o que você quer daqui 5 anos, 10 anos, 15, 20, 30 anos, e, e corre atrás, defina metas, né, defina metas, é isso. A dica que eu dou é: defina metas e de corra atrás. Isso te transforma.
0: Pois é, né, cara? E, e é o cara do planejamento falando. Então não, tem, não tinha ninguém melhor do que o Castilho para falar isso para você.
1: <risos> Espreme aí, né? Espreme aí, sai uma meta, nem que seja agora. Chega final de ano aí, né? Faz as reflexões aí do, do ano de 2023, vê o que, que você vai fazer em 2024 e já começa a executar o, o plano estratégico desejado. <risos> pois é, eu não é. estou falando de ganhar mais dinheiro não, estou falando de saúde, estou falando de mente estou falando, de, tô falando disso, de vida né? Porque... o dinheiro vai ser a é. consequência de todo esse trabalho dinheiro, né? O dinheiro é consequência, não adianta se você precisa estar com a mente legal se você não está com a mente sã, você não faz nada então você tem que estar com a mente boa para fazer as coisas então é um pouco disso, a dica é seja feliz <risos> Maravilha, maravilha.
0: Ladies and gentlemen, Luiz Castilho. Ah. É, é, é.
1: Lembrando, tá, que,
0: lembrando aqui que esse é um episódio oferecido pela Faculdade Peg. Acesse agora mesmo www.sensupeg.com.br e matricule-se em um dos mais de 30 cursos de graduação. Ou caso você já seja graduado, encontre um curso de pós-graduação que certamente vai fazer você subir para o próximo degrau da sua carreira ou ainda se você quiser desenvolver uma soft skill de comunicação liderança entra lá na valore né qual que é o qual que é o endereço da, lá
1: da ó, tem valorvertical.com e é a
0: vaiescola
1: habilidades.com.br. fazendo isso ah tem
0: que fazer né vaiescola porque é, é muitas muitas pessoas né você é, sabe que é uma tendência a micro certificação o desenvolvimento de apenas... Ah, eu quero 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 só melhorar ali a minha comunicação estratégica eu quero quero ser mais assertivo na minha comunicação eu quero melhorar a minha abordagem enquanto líder né às vezes você é líder porque uh, uh, os antigos diziam o líder jabuti, né? alguém pegou e colocou ali, disse que é líder, né? mas você nunca fez curso de nada de liderança, está ali meio só no fogo, aprendendo a lidar, né? tem, ainda não tem tanto tato com as pessoas, não conhece os processos, estilos de liderança, mentalidades. Então, é interessante fazer esses, esses, essas micro certificações, principalmente vindo aí de um cara desse gabarito que é o, o Castilho. Senhoras e senhores, temos um podcast, muito obrigado a todos que ficaram até aqui, Castilho, muito obrigado pela sua presença e se vocês curtiram, se inscrevam no canal, deixem seu like, curtam compartilhem, mandem para aquele grupo cheio de colega que você acha que precisa conhecer um pouquinho mais sobre a história de um cara desse gabarito igual o Castilho contou aqui e antes de finalizar eu tenho um recadinho para vocês, que é caso você queira levar esse podcast para sua empresa me manda um direct no Instagram ou e-mail para fernando.com.br que eu adoraria entender o contexto, contribuir com ele. né? Afinal, estamos na era da coopetição, que a gente compete e colabora ao mesmo tempo. né? Que É é um termo que o o Dieter, que é um famoso empresário também conhecido nosso aqui da região, comentou que ele acabou de voltar da Suécia, que é o país mais suíça, o lugar mais inovador do mundo, né? e trouxe essa essa frase da coopetição, essa essa expressão coopetição, que é você continua competindo, mas, ao mesmo tempo, colaborando, porque o ecossistema cresce junto, cresce em bloco. Então, mesmo que o o, o Castilho esteja como professor numa outra instituição e eu numa outra instituição, somos colegas, somos amigos. Todos nós estamos em prol da educação, que é o mais importante. Então, Castilho, novamente, muito obrigado, tá? Pelo seu tempo e
1: pela sua sua disposição. Ah, E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.